0: intitulé « 12 rounds de leadership pour mettre K.O. le boss en toi » au slash leadership. All right, let's go on with the show! Lors d'une discussion, ça vous est-tu déjà arrivé de vous demander « Mais voyons, pourquoi mon interlocuteur ne me regarde pas dans les yeux? » Ou bien, « Hum, les jambes croisées, qu'est-ce que ça veut dire, donc? » Ben oui, décoder le message non-verbal que notre interlocuteur envoie peut nous inonder d'informations précieuses. Si, comme moi, ce genre de signe-là vous fascine, vous avez envie d'en apprendre des mini-bases, « Stétio, vous allez adorer l'entrevue d'aujourd'hui. Mon invité est père de deux enfants par la bande, comme il dit, parce que ça conjointe euh, deux belles grandes filles. C'est un amoureux de l'analyse comportementale et en reçoit un besoin fondamental de comprendre l'humain dans toute sa profondeur. Il est un ancien athlète, prof dans l'âme et voit la plupart ou presque toujours du temps le verre à moitié plein. Son seul moteur, la passion, il en carbure. Il m'a dit avoir un intérêt étrange, puis j'espère qu'on va le découvrir avant la fin de mon entrevue. Je vais discuter avec lui du pouvoir du non-verbal en communication. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Pour Manuel Constant.
1: Salut Christian, merci de l'invitation, belle, belle introduction.
0: Ça fait plaisir. Est-ce que tu te sens un peu plus dans un ring de boxe? Là?
1: Ah oui, un peu plus, oui. L'ambiance est bonne.
0: Tu as, as déjà vu un match de boxe, j'imagine, l'athlète en toi? Euh,
1: seulement télévisé. Pour, euh...
0: on, va, on va essayer de contenir notre conversation en faisant six mini rounds de trois minutes autour de petites questions, justement, euh, sur le non-verbal. Est-ce que tu es prêt pour le premier round? Très prêt. Yes! Round 1. On croit, je pense à tort, que communiquer veut dire parler. En même temps, j'ai lu que les paroles ou le, la voix ou notre, le, ce qu'on essaie de, de divulguer comme information, ça ne serait pas plus que 50 de la communication. Explique-moi ton point de vue par rapport à ça.
1: Je vais essayer de difficilement pas buster contre trois minutes avec ça. Euh, <rire> D'abord, Christian, moi, déjà, en partant, je brise le mythe de, de, des pourcentages là-dessus. Euh, parce que ça provient des études qui datent de 1967, euh, oui. euh, c'est déjà une bonne raison, mais il euh, n'y a pas juste ça, c'est qu'en fait, euh, ces études-là sont véhiculées à tort et à travers parce que ces pourcentages-là ne sont pas transposables d'une situation à l'autre. Donc, le fond du message est excellent, c'est juste la forme qu'il faut changer en arrêtant de mettre des pourcentages un peu partout. Euh, Puis là, ce n'est pas toi que je suis comme, c'est la vie en mmh. général. Ouais. <rire> Parce que dans le fond, le fond du message, c'est tout simplement que euh, la, la communication non-verbale, donc le body language en partie, euh, véhicule vraiment beaucoup d'informations, contrairement à ce qu'on pense qui est,
0: qui est euh, plus souvent le verbe. Là. Donc, l'utilisation du verbe. Puis, ce... es-tu d'accord avec moi aussi, là, je te coupe, je m'excuse, oui. alors tu sais, ton idée que l'écoute fait aussi beaucoup partie de la communication.
1: Absolument. Mmh. oui. Ah. Absolument. Puis ce qu'on dit en fait en synergologie, c'est qu'il euh, y a un émetteur silencieux puis un émetteur bruyant. Donc, l'émetteur bruyant, c'est celui qui parle. L'émetteur silencieux, c'est mmh. celui qui écoute. Mais dans tous les cas, euh, en tout temps, les deux émettent des signaux parce que mmh. le body language envoie des signaux. Puis euh, en fait, les raisons là, rapidement là, derrière ça, là, derrière tout ça, c'est qu'en fait, on a beaucoup de non-dits. C'est quoi un non-dit? c'est tout ce qu'on vit, tout euh, ce qu'on ressent, tout ce à quoi on pense et qu'on ne verbalise pas. Donc, ça fait beaucoup de stock. Rapidement, mmh. comme ça, là, pour imaginer, là, plus, là, je veux vraiment euh, ne pas boster trois minutes. Là. Euh, rapidement, tu sais, dès qu'on est jeune, on comprend qu'on doit respecter notre tour de parole. Parce que si je parle tout le temps, je serai exclu du groupe. Je serai perçu ouais. comme le petit fatigant. Euh, en plus, non seulement je dois attendre mon tour de parole. Oui, faut que tu car... main. <rire> oui, mais en plus, quand je parle, ça doit être pertinent ou intelligent, ou du moins lié à qu ce que les autres euh, ressentent, parce que sinon, euh, je vais encore une fois que le petit bizarroïde va être mis de côté. En plus de ça, troisième filtre, euh, puis dans l'ordre et dans le désordre, là, ça doit être agréable la plupart du temps quand je parle, parce que si je suis toujours constamment désagréable, les gens me repoussent encore une fois. Hum. Puis, dernière chose, euh, puis il y en aurait encore un paquet, c'est les quatre premières qui me viennent à la tête. Là. Dernier filtre qu'on s'impose, c'est qu'en fait, on garde des informations pour nous parce que parfois, on a l'impression que ces informations-là vont nous nuire. Fait que là, tu comprendras que ça fait un paquet de non-dits qui ne sont pas verbalisés, mais que le corps euh, manifeste de toute manière.
0: Tôt dans notre jeune âge, j'ai l'impression qu'on euh, essaie de rentrer les jeunes dans un moule où quand tu veux prendre la parole, tu dois attendre ton tour, lever ta main ça doit être la question parfaite, ça doit être intelligent, si tu n'es pas certain de ton affaire, il ne faut pas que tu aies l'air fou, alors qu'il y a-tu quoi de plus beau qu'un enfant qui pose des questions? Ah
1: oui, certainement.
0: Ronde 2. Si deux personnes conversent, ok est-ce que ça veut dire que chacun a son langage non-verbal?
1: Oui, absolument, parce que dans le fond, le, le body language d'une personne va manifester ce que la personne vit intérieurement. Que ce soit un traitement cognitif là, de la pensée... Euh, ou que ce soit une émotion ou euh, que ce soit lié à l'interaction en cours avec l'autre, peu importe, ce qu'on voit chez l'autre, c'est un peu ce qui se passe, le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc oui, son body language, c'est sa propre signature, si on veut. C'est lié à l'ici maintenant, à l'individu. Mm. Donc oui, dans cette, dans cette mesure-là, on a tous un body, un body language. Par contre, on finit tous par faire à un moment donné le tour de, des signaux qu'on peut envoyer. Là, fait qu'on y touche tous, à euh, tous les signaux à un moment donné ou à un autre. Fait que, on peut difficilement parler de, de signature, sauf que c'est sûr qu'on en emprunte euh, certains plus régulièrement que d'autres, euh, selon l'individu.
0: Et puis, euh, comment tu définirais la synergologie?
1: Euh, c'est tout simplement, euh, ça a l'air d'un gros mot, là, mais c'est l'analyse concrète là, de l'analyse du body language, tout simplement. Ça,
0: ça me pop en tête, là, je me dis, je me rappelle euh, des discussions avec des amis, genre, Coudon, Chris, es-tu de bonne humeur un matin? Bien, oui, pourquoi? Je sais pas, dis-la ta face. <rire> euh, tu sais, justement, des fois, ben, le signal corporel qu'on envoie n'est pas nécessairement cohérent avec euh, ce qu'on veut aussi. Fait que, Il y a apprendre à lire, que je comprends, notre interlocuteur. Euh, alors, ça nous donne une raison de plus pour bien écouter, d'avoir une écoute qui est généreuse et active pour être en mesure, de, au lieu de vouloir répondre, de comprendre l'autre, puis euh, comprendre tous les signaux qu'il nous envoie. Il y a aussi le fait de, est-ce que, comme... Nous, quand on prend la parole, est-ce qu'il faut faire attention aussi à notre body language? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend à avoir un meilleur body language quand on est en situation de prise de communication? C'est
1: une excellente question, Christian. Euh, en fait, le, le seul conseil qu'un synagogue devrait réellement donner pour euh, que les gens se comportent d'une certaine façon, ce serait d'assumer son body language. Parce que de toute manière, ça va toujours paraître. Tu sais, que tu, tu l'as dit là, un peu, là, que tu sois stressé, de mauvaise humeur, euh, intéressé. Euh, amoureux, euh, et désintéressé, bon, là, on pourrait nommer tout ce qui se peut là, comme, comme état ou émotion, mais ton corps, ça va paraître. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment que tu assumes ce que tu envoies comme signaux avec ton corps, puis le seul conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui, euh, qui n'endose pas forcément euh, son bas de language, bien, ce serait de dire, tu sais, change ton attitude mentale, change ton intérieur parce que si tu veux avoir l'air confiant, essaie pas de le faire avec des gestes, sois confiant, apprends à le devenir. Mm. Ça, pour ça, il y a du coaching, c'est pas de la synergologie, nous, on touche pas à ça. Euh, sauf que, si tu veux avoir l'air confiant, il faut que tu sois confiant. Tu peux le faker, mais ça fonctionnera euh, peu ou pas.
0: You're not gonna make it, Exactement. even if you fake it. Rome 3, mon cher, si j'aimerais apprendre, mettons, à devenir meilleur, justement, dans moi, le non-verbal que je projette. Okay? Là, tu, tu, sais, tu m'as dit c'est quelque chose qui ne se fait pas, c'est quelque chose qui, souvent, il y, quelque... il y a une racine en dessous de ça. Par exemple, la confiance, et ainsi de suite. Bon. Euh, on peut-tu dire aussi que les gens qui sont émotifs ou plus expressifs ont un body language qui est plus facile à lire?
1: Euh, encore une fois, c'est une excellente question. Bien, en fait, euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui est moins expressif euh, dans, dans sa personnalité là, va aussi l'être moins dans son mode de language, mais ça va se voir par, euh, pas forcément par moins de gestes, sauf que l'amplitude va être souvent moindre. Okay. Euh, donc, il, il y a ça, puis il, y a, il y a moins de réactivité aussi. Donc, quelqu'un qui est très, très, très expressif, euh, si, euh, si tu penses à quelqu'un que tu connais, là. Oui. C'est quelqu'un qui change vraiment beaucoup, beaucoup d'expression faciales, Puis, c'est intense. Ces expressions faciales ne sont pas à moitié. C'est comme mm -hmm. quand il est surpris, il a l'air surpris. C'est ça, tu sais. Ça, ça le démontre. Quelqu'un qui est moins expressif, il va avoir un petit peu plus euh, un visage. Euh, L'intensité, oui, est un petit peu plus neutre. Donc, il y en a des émotions, sauf qu'elles sont plus subtiles.
0: Il y a un gars comme toi, là, mettons, qui est J'imagine qu'on a développé une habitude intense de, de développer ces signaux-là. Est-ce que dans ce cas-là, mettons, où quelqu'un a plus de misère à détecter justement l'amplitude de ces signaux-là, est-ce que tu vas enchaîner avec une question qui va t'aider justement à creuser ça? Du genre, euh, j'ai de la misère euh, en ce moment, Manuel, à, à comprendre ton état d'âme face à ce projet-là. Euh, euh, tu sens m'intéresser, mais je ne sens pas ton excitation. Es-tu stressé? Es, 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 est-ce que... Tu as plus un côté où tu as des questions, j'ai de la misère à te, à te, te, te sentir. Est-ce que c'est quelque chose qu'un gars comme toi va faire de dire, je vais essayer d'aller préciser ça parce que le signal que je reçois, moi, j'ai de la misère à le décoder?
1: Ben oui, en fait, la synagogie, ça sert à ça. Tu sais, ça sert pas juste à faire des analyses en arrière d'un écran là, pour des vidéos. C'est un outil de communication. Ça, il faut que ça serve l'autre. Euh, Ce n'est pas, euh, pas narcissique. C'est vraiment pour aider l'autre à l'aider. Euh, donc, finalement, quand je vois des, des trucs qui sont un petit peu plus, euh, moins bien perçus de façon intuitive, étant donné que j'ai eu une bonne formation dans le corps, mais je vois des trucs qui sont beaucoup plus subtils. Là, ça me permet d'avoir de, des pistes de questionnement puis exactement comme tu viens de le dire, je pose des meilleures questions, donc j'obtiens des informations que j'aurais probablement jamais eues. Mm. Parce que ces signaux-là qui sont trop subtils, je ne les aurais pas détectés.
0: Mm. Ça permet d'ailleurs de poser des questions au lieu d'accuser, ce qui est. Ah oui, absolument. Ce qui amène une conversation qui contribue plutôt que de contaminer.
1: Toujours. Ça, c'est l'optique qui, euh, qui est toujours là.
0: Ça m'amène au round 4, mon cher. Et là, là, es-tu game de nous dévoiler là une coupe de trucs? Tu sais, la base, qu'est-ce qu'il faut apprendre en boxe? Là? Il faut que tu connaisses ta position, jab, direct, crochet, uppercut, tu te pratiques. Quelqu'un qui veut s'y mettre puis connaître une petite base, qu'est-ce qu'il doit connaître? Hé, hey,
1: t'aimeras pas ma réponse. Là. Là, elle va être plate là, parce que je pourrais faire dans la psychopathe puis euh, nommer un paquet de trucs, mais ce ne sera pas applicable. Il euh, n'y aura pas le, le, la nuance d'interprétation, ça va être fait tu croches. Les gens vont risquer d'être pires qu'avant que je dise les trucs que je vais donner. Euh, donc, <rire> c'est vraiment plate, c'est pas vendeur, c'est pas sexy de dire ça, mais euh, je refuse toujours de donner des trucs comme ça à la va-vite parce que, euh, justement, c'est mal, euh, mal appliqué. Euh, déjà...
0: Parce que, tu justement, tu veux pas avoir l'air d'un
1: gourou. Oui, 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 ça, ça m'intéresse pas, pas, ça m'intéresse pas du tout. Euh, c'est sûr que, euh, ouais. oui, je pourrais faire plus d'argent si euh, je disais des... Euh, pas des stupidités, mais des choses qui ne s'appliquent pas, mais qui flashent plus. Mais je préfère amener les gens ouais. dans ma classe parce que c'est là où euh, la magie opère, là donc euh, Mais fait sinon, que, on, là... On
0: peut-tu dire, en gros, là, mettons, porter attention aux yeux ben oui, là, en oui,
1: sûr, porter attention ouais. à tout, mais justement, j'en ai en arrivé au point ouais. où euh, il faut savoir quoi regarder. Puis quand on n'est pas formé, on ne sait pas quoi, quoi regarder. Euh, donc là, tu sais, oui. nous, on a un, un grand répertoire, si on veut, d'environ 1750 gestes euh, différents avec les significations que, que ça implique. Donc c'est énorme, tu sais, mais quand on ne sait pas quoi regarder, comment tu veux que... <rire> on essaie de regarder quoi que ce soit, puis là, à l'inverse, si je fais dans le radical, puis je dis, ah, euh, s'en aller en arrière, à gauche de sa chaise, ça, ça représente la fuite. Mais là, tout le monde qui va voir ça va se mettre à dire, ah, Ginette est en position de fuite, euh, bon, elle n'aime pas ce que je viens de dire. Tu sais, finalement, ça va détériorer les communications des gens plutôt que les aider. Puis ça, c'est n'est pas ma mission de vie.
0: Mm -hmm. Fait que donc, euh, je pense qu'il faut... Euh, le, le, le truc, disons, pour les débutants ou pour les gens qui s'intéressent à ça, c'est du moins ouvrir les yeux à ce que justement, au positionnement de la personne, le regarder dans les yeux, son maintien, ses épaules, ce que les yeux envoient, ce que le visage envoie comme signe, comme émotion, plutôt que de penser euh, rapidement à répondre à une question qui pourrait survenir ou à renchérir sur un point, euh, peut nous aider, justement, à avoir une discussion où on devient plus un caméléon puis on, on va on va s'adapter au style de l'autre plutôt que de, de vouloir tout le temps écraser l'autre face à une discussion où on va avoir le déçu, tu sais.
1: Oui, puis euh, en fait, pour faire ce cours, là, pour finir, c'est sûr que la vraie réponse, c'est allez vous former. Ce n'est pas grave si ce n'est pas chez nous. Formez-vous en synergologie si vous voulez euh, performer, si vous voulez moindrement être performant là-dedans. Mais la réponse plus rapide, plus brève, que les gens vont <rire> davantage aimer, je pense, c'est soyez intuitif. Votre intuition, elle, elle vous trompe rarement. Mm. Donc, quand vous ne filez pas quelqu'un, quand on dit « je ne file pas cette personne-là », Souvent, il y a des raisons qui sont de l'ordre du body language. Fait que vive donc ça... un petit peu à votre instinct.
0: Justement, ça m'amène au round 5, OK? Tu sais, tu dis, bien, formez-vous donc. Alors, moi, j'ai un intérêt grandissant envers ça. Je commence par quoi? Y a-tu un, un livre qui va me donner la base de X? Y a-tu un séminaire Y? Comment on fait pour apprendre?
1: C'est une excellente question, encore une fois. Les livres, à chaque, chaque... Presque chaque podcast dans lequel je t'ai invité, les gens me demandent ça, quel livre tu suggères? Puis je finis toujours par répondre la même maudite réponse plate, lisez pas de livre parce que <rire> vous apprendrez rien là-dedans. Sauf que ce que ça peut faire, un livre, c'est que ça peut euh, te laisser découvrir si tu as un réel intérêt envers ça. Parce que même si les notions sont un petit peu dépassées parce que ça fait huit ans que le livre est écrit et c'est une science qui évolue rapidement, euh, ben ça reste qu'à travers cette lecture-là, tu vas pouvoir faire hey, « ça m'intéresse vraiment, je vais aller plus loin » ou finalement, ça m'intéresse pas, je trouve que c'est du n'importe quoi. Bon, ça, ça peut euh, dépoussiérer un intérêt ou non. Donc, pour ça, ça peut être intéressant, les livres. Là, ce pas compliqué, taper euh, livre synergologie » puis il va vous en sortir une panoplie. Je répète quand même que plus les livres sont vieux, ben plus les, les notions sont dépassées, puis euh, ça, ça bouge très rapidement. Euh, sinon...
0: Mais D'abord, comment on enseigne ça? Toi, comment tu t'y prends pour enseigner la synergologie? Moi, c'est
1: vraiment de la formation. Les conférences, là, je, je m'en sers uniquement pour teaser, pour montrer aux gens que c'est un oui. besoin puis tout ce qui manque comme information par la force de la démonstration, euh, par rapport à tout ce qui manque par rapport au body language. Mais finalement, c'est toujours pour les emmener dans ma classe parce que, je le répète, c'est là que la magie opère. C'est là où on peut appliquer les, euh, les notions et que ça devient pragmatique. Donc, ça passe par la formation, nécessairement, même si tu veux juste une petite base, ça prend une formation. Puis là, une formation, là, je ne parle pas d'un atelier de deux heures, tu... Tu sais, c'est comme n'importe quel autre sujet, hein. je veux dire, euh, si tu veux être un master en finance, puis que tu fais une formation de deux heures, mais, tu ça vaut ce que ça vaut, tu sais, c'est pas... mieux que rien, mais vas-tu vraiment être en état de, en mesure d'appliquer ça? Ben, tu sais, moi, je vais toujours avec des formations en synagogie d'une durée de deux jours minimum,
0: Puis à quel point, ça... mettons dans un dans un cadre de leadership, là, où... Euh, je vais avoir une influence sur les gens. Euh, peu importe, euh, par exemple, toi, auprès de ta copine, tes deux enfants, tu as de l'influence, auprès de peut-être une équipe de sport ou auprès d'une entreprise, peu importe, on a tous plus ou moins de l'influence auprès d'un groupe petit ou grand. À quel point la synergologie peut nous aider à accroître cette influence?
1: C'est une belle question. Puis ça recoupe exactement ce que j'ai dit tantôt, c'est que dans le fond, au lieu, ça ne passera pas par le, le notre body language à nous. Ça va passer par notre capacité à mieux comprendre les gens, puis à mieux adapter nos interventions, ou notre communication. Puis ça, bien, ça crée des relations qui sont plus profondes, qui sont plus solides. Puis ça, que ce soit en affaires ou euh, dans la vie personnelle, c'est un avantage euh, extrêmement puissant.
0: Hein? J'ai euh, enregistré un podcast avec Marc Dutil de Canam, justement, puis ça me ramène à quelque chose qui me disait, me disait, tu Christian, la communication, là, c'est pas fait pour être d'accord, c'est fait pour se comprendre.
1: Je suis Alors, infiniment d'accord.
0: Et là, là, je, là, là, je viens d'allumer que la synergologie peut vraiment être un outil qui nous aide à comprendre l'autre.
1: Oui, puis tu sais, des fois, les gens veulent s'en servir dans des négociations, par exemple. Puis tu sais, quand, quand je parle avec ces personnes-là, dans le fond, le but, c'est pas d'arriver à gagner une négociation, c'est juste de comprendre ce que l'autre veut, puis dans quelle position il est. Mm -hmm. À travers de ça, ben, on peut avoir une... une une conversation qui est beaucoup plus équitable, beaucoup plus égalitaire. Puis habituellement, quand on a un win-win, on finit par signer quelque chose <rire> au lieu de tirer la couverte chacun de son côté. Là.
0: Puis est-ce que dans un cadre virtuel, justement, c'est aussi simple à décoder ou il y a encore plus de challenge dans un, dans un cadre virtuel que présentiel?
1: C'est une belle question. Euh, je réponds en trois points. Euh, en fait, là, il y a des, des avantages et des désavantages. Je ne les nommerai pas toutes parce que je, mmh. je fais une conférence d'une heure juste là-dessus. Là. Mais on voit moins de stock, on voit moins du body language parce que le cadre est plus petit. Par contre, on est plus concentré sur ce qui nous reste, donc le visage et une partie du buste. Euh, donc, ça contrebalance un peu. Puis, la seule chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est de ne pas se. Tu vas peut-être aimer ça, là. De ne pas se filmer à l'envers, donc en mode selfie, si on veut, là. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, quand on fait ça, c'est qu'on envoie des signaux qui sont euh, incohérents entre le body language et le verbal. Ça, ben, ça peut être assez pour que l'autre personne le détecte et dise « je le file pas
0: ». Ah, OK. Intéressant. Rendre 6. Là, rentrons dans les confidences. Là. Quelque chose qui nous surprendrait de Manuel Constant?
1: Hey, je l'ai changé, Christian. J'ai changé ouais. ma première idée. Ouais. Euh, en fait, euh, <rire> c'est très ironique parce que j'analyse les expressions faciales, j'utilise ça de fond en comble, mais j'en ai pas. <rire> C'est-à-dire que chez nous, euh, le mon surnom, c'est la face de plâtre. Donc, en
0: euh, poker face. <rire> oui,
1: exactement. J'ai un poker face. Moi, euh, c'est sûr que j'ai des expressions. Je l'ai dit tantôt, là, même les personnes qui sont moins expressives en nom, mais beaucoup moins que quelqu'un qui est très expressif. Je suis même pas mal dans l'extrême, donc euh, c'est sûr que quelqu'un qui ne me connaît pas. Je ne me suis jamais fait dire que je me suis jamais fait dire, pardon, que j'avais l'air bête. Euh, par contre, je me fais dire souvent que j'ai l'air sérieux. Euh, mm. Puis ben c'est une réalité. Moi, pour moi, les. Quand je parle de quelque chose ou quand j'écoute quelqu'un, pour moi, c'est sérieux. J'ai du fun pareil dans la vie, sauf que quand je déconne, ça paraît aussi. Est un moment la plupart du temps, ouais, exactement. Quand je suis sérieux, je suis sérieux. Tu sais, Comme là, je parle avec toi depuis tantôt je ne suis pas en train de dire ou de faire des conneries, c'est sérieux. J'ai un poker face. Euh,
0: puis Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais que la planète se rappelle de Manuel Constant plus tard comme héritage?
1: J'y réfléchis fort là, parce que c'est une, une belle question, ça, en fait. J'ai dit ça à toutes les questions, finalement. Euh, mais c'est du quoi rien. Je ne veux pas que les gens se rappellent quelque chose de particulier de moi. Ce que je veux, c'est laisser une trace. Je veux laisser une valeur ajoutée. Je veux que mon passage ici ait euh, laissé un, une empreinte durable. Je veux que ce que j'enseigne, par exemple, les gens s'en servent et qu'ils l'enseignent à d'autres personnes et que ça, ça ait une valeur ajoutée positivement. Après ça, là, qui attache le, ton, le nom de Manuel Constant ou pas, à ça, j'en ai rien à battre.
0: Parce que justement, avec ce que tu enseignes, euh, tu as la conviction que justement, ça peut aider euh, à amener des, com des communications à un niveau supérieur, right? Oui,
1: vraiment. T'sais, moi, ce que je veux, c'est élever les gens, ce pas avoir une plaque commémorative.
0: Hein? Ah, je comprends. Si tu avais à donner le manuel du crédit, ou bien un remerciement spécial à quelqu'un, peut-être à qui t'en as pas assez donné là, dans les derniers 15 jours, ça serait
1: qui? Ah, ça, ça a été moins dur à réfléchir, c'est ma, ma conjointe Martine Ferrand, ça c'est une certitude, là. je veux dire, euh, elle, a roule sa bosse là, depuis 23 ans en affaires, moi ça fait trois ans, donc euh, je cours comme un fou, moins présent en couple, moins présent en famille, euh, moins présent, tout court, t'sais. toujours dans le business, puis euh, quand même toujours là pour, pour tout, tu sais, Subvenir à tous les besoins, puis euh, elle, elle garde sa présence puis son attention, puis c'est clairement elle.
0: Wow, bien en tout cas, si jamais elle nous écoute, on y envoie des énergies ou sinon on y enverra un petit mot, euh, c'est touchant. Euh, puis en terminant, Manuel, mettons, là, je veux, je suis intéressé à devenir meilleur en communication. Je comprends que la base, c'est de regarder, d'essayer de ressentir et d'écouter comme il faut. Après ça, je veux faire un pas de plus là. What's the next step?
1: En termes de formation, quoi? mettons, tu parles? En termes de, what? Ouais, exact. Euh, c'est sûr que là, quelqu'un qui veut devenir vraiment calé là, puis qui veut en faire un métier ou qui est vraiment qui est passionné à l'os, c'est l'Institut québécois de synergologie. Là, je dis québécois, mmh. mais il y a aussi un institut européen, s'il y a des, des francophones d'outre-mer qui nous écoutent. Euh, ça, c'est la place. Il n'y en a pas d'autres. Il y a juste ça. En bas de ça, en dehors de ça, il y a quelques formateurs euh, qui, euh, qui donnent la formation, qui sont un petit peu plus... Euh, pratico-pratique, puis moins, euh, moins développé, comme moi, par exemple, chez mm. Synergo, s y n o -E d'union-go, mais euh, j'ai aussi euh, plusieurs euh, plusieurs euh, homologues là, qui... Euh, vous devriez trouver, la formation Synergologie, il y, y en a.
0: Fascinant. Euh, Je retiens définitivement d'ouvrir les yeux puis le cœur quand l'autre parle. Ça va nous envoyer plusieurs signes, puis qu'à la base, de se fier à son flair, plutôt qu'à des... Formule préfète, que si euh, tu mets tes doigts croisés, puis si tu mets ta patte à gauche, euh, puis tu te grattes la fesse arrière, ça envoie X, Y, Z. C'est pigé, mon cher. Pour la suite, euh, j'adore te lire sur LinkedIn. Je pense que je vais inviter les gens à, à te suivre, d'ailleurs, puis voir ton, le déploiement de ta, ton entreprise qui est fascinant. Je te remercie du temps que tu m'as donné, euh, Manuel. Vraiment, wow.
1: Bien, merci beaucoup à toi, Christian, de l'invitation.
0: Chers leaders rebelles, si comme moi vous attendiez à avoir des trucs clairs pour décoder le langage non-verbal, vous êtes probablement resté un peu sur votre appétit. N'ayez crainte, je ne vous laisserai pas en reste. Un truc que vous pouvez aller voir, le TED Talk de Demi Cody, que vous pouvez googler et trouver facilement sur la posture du pouvoir, qui est exceptionnelle. Aussi, qui dit « communication verbale dit à l'utilisation du silence, expression du visage, notre habillement, les gestes que l'on pose avec les mains, avec les bras, avec le corps. Tout ça, my God, c'est à rendre fou! Ben non, ben non. Rappelez-vous du truc de notre invité. Écoutez généreusement. Suivez votre instinct et puis... Je rajoute celle-là surtout. Souriez. C'est le langage universel et passe partout. Et en terminant, si vous vous intéressez au leadership et voulez avoir plus d'influence, allez downloader mon carnet de leadership gratuit à l'adresse buddha-station.com leadership. On se dit à la prochaine. Sortie du podcast Leadership Rebelle dans deux semaines. Ciao, les rebelles.